0: Gostei desse sentido de prosperidade, é diferente, né? <risos> Muita evolução também, né? Porque eu tô aqui, gente, aqui pessoas evoluídas nesse mundo.
1: Então sua missão será essa? Se é que podemos chamar de missão? Este é o podcast Duas em 1, um, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado?
2: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast. Hoje nosso convidado é Bruno Barbosa. Bruno, que é adepto da... Ai, gente, lá vai eu falar o nome. Sente Onoyer. Olha, ela acertou! <risos> Desde seus 18 anos, ele é adepto. E aí ele sempre faz umas postagens super interessantes em termos de conteúdo. E eu fiquei, gente, é, é uma religião? Não é uma religião? Que onda é essa? Aquela festa que tem? É, é, é do seichonoye que a gente vai comer comida japonesa? Não, não sei. É. Olha, é várias budista. perguntas. <risos> e aí, enfim, convidamos o Bruno para conversar um pouco com a gente e explicar um pouquinho o que, que é seicho noie.
3: Então, obrigado pelo convite, é nós aqui. Eu... Meu nome completo é Bruno Teixeira Barbosa, tenho 36 anos, cientista político, músico, e ainda não sou produtor da Seixoneie só por conta da situação mundial que está acontecendo no momento. <risos> Quando várias índices de não acreditamos na doença. Calma, que tem uma, explica... é, tem uma explicação lógica para isso. Muitas vezes as doenças são somáticas, não psicosomáticas, que ela vem subconsciente. Você consegue controlar a sua mente, você consegue ter uma relação melhor com a doença, vamos assim dizer. Não que a doença não exista, ela existe. Porém, você não cai tanto na onda dela. E quando começou a pandemia, a Seichunei foi a primeira que parou. A ordem veio do Japão, a Seichunei tem sua sede internacional do Japão, e a ordem veio para São Paulo. Então desde então, desde 13 de março... 13? Não, deve parou, de Dev parou 13 de março. deve parou 13 de março, a parou 11. E a nomeação era no dia 23. Aí eu só falei, beleza, é a vida. <risos>
2: espera agora
3: é, espera, espera, novembro é nós aí talvez, talvez já estou fazendo as obrigações tem algumas obrigações a mais sendo preletor, obrigações são basicamente reuniões e cursos, porque a gente tem que conhecer melhor a doutrina
2: preletor, é esse o nome?
3: é é todo um eu,
2: vocabulário, gente, que eu estou aprendendo eu, hoje
3: tem um vocabulário, tem um vocabulário uma vez eu estava explicando para uma amiga que é bem assim, eu virei pastor do trem facilitou para você? Ela, ah, facilitou. Então, basicamente isso. É, a Seichon começou no Japão em, com mestre, né, o mestre, o cara que cunhou toda a filosofia. Assim, Seichon não é uma religião, é uma filosofia de vida. Nasci católico, ainda sou católico, sou crismado, então posso casar na igreja. Padri, sou padrinho dos meus dois sobrinhos e, tipo, tranquilamente batizei eles, chorei no batismo. Ridículo. Tem fotos. Depois eu mando para o Dani.
2: Não é ridículo, é fofinho.
3: É fofinho, é fofinho. Minha irmã estava minha irmã lá e não viu. Quando ela viu a foto, ela falou, meu Deus, eu perdi isso. Eu perdi. E o, o mestre, ele passou por vários momentos de vida. E vários momentos bem complicados. Ele passou por várias religiões e fez o voto de pobreza de São Francisco de Assis, para vocês terem ideia. Ele, quando ele encontrou a esposa dele, a, os pais dele pensaram bem assim: agora esse menino tem jeito. Aí a menina tomou a decisão do voto de pobreza e os dois foram medigar. <risos> Casal de rocha, aquele que vai batalha junto e se ferra junto. <risos> <risos> Aí, nesse processo de descobrir. As, o, que é a, o que é uma religião para ele o que ele buscava na fé ele um belo dia ele foi se ele foi meditar num, num bosque aí durante essa durante essa meditação ele ouviu uma voz que diz para ele simplesmente a matéria não existe aí ele acordou e ele viu que ele não estava mais na posição de meditação normal a meditação budista normalmente é feita na posição do lótus, que é o um índiozinho que, é, que, é a, professora da, que é a professora do pré-escolar ensinou para gente. A meditação original da noé, ela é sobre os pés. A gente é meio que ajoelhado. Você senta sobre os pés e se faz a meditação a partir, de, a partir desse movimento. Ele se, acorda, ele se viu nessa posição e falou assim... "Opa!" assim que eu tenho que fazer. Aí, a partir desse momento, a vida dele começou a mudar. A filha dele tinha uma doença... A filha dele teve tuberculose. pense que tuberculose em 1912, aí, quando ele foi descobrindo Seichonoi, foi cunhando o que, se... que viria a ser Seichonoi, a filha dele se curou. Ele se curou da doença que tinha, a esposa dele se curou de uma doença que eles tinham, e a vida deles começou a prosperar. Aí... Diante disso, ele começou a professar a Setia Ele começou a professar a partir, de, a partir das revistas da Setia É
2: Eu tenho uma pergunta, você falou que ele começou a prosperar. O que, que é prosperar para vocês? Assim, que, qual é a ideia de prosperar que vocês têm?
3: É a ideia mais ampla de prosperidade que existe. A prosperidade dentro do conceito da Setia basicamente, é basicamente você ter o que precisa no momento que você precisa. Não significa a abundância de ser rico, simplesmente. É o dinheiro? É o dinheiro. É a casa quentinha? É a casa quentinha. É a comida na geladeira? É a comida na geladeira. É, tem um caso de uma preletora que ela é sol, era solteira, tinha as filhas pequenininhas, aí na, e voltando de sobradinho, o pneu do carro dela simplesmente estourou. Ela com três, duas meninas pequenas paradas no meio daquela pista de sobradinho, pensando, beleza, vou morrer aqui com minhas filhas. Ela começou a fazer as orações, começou a pedir ajuda para Deus, Parou um caminhoneiro. Ela só pensou: Eita, agora? O cara foi lá, trocou o pneu, explicou tudo que tinha que acontecer. E ela: Ai, moço, obrigado, obrigado, moço. <risos> e tudo deu certo. Aí a filhinha dela, mais velha, falou bem assim: É, mãe, mas é essa né, a gente passar por aperto, não. Aí ela: mas A gente passou. E saímos bem dele. E isso é prosperidade. Então, assim, a prosperidade é no sentido amplo. Como o Flávio Augusto disse que eu acho muito inteligente a falar dele, que ele fala muito bem sobre o pensamento binário, ele fala bem assim, muitas pessoas têm a cama, mas não têm o um sono. Muitas pessoas têm o um sexo, mas não têm amor. Prosperidade é você ter os dois. E não precisa abrir mão de nenhum. Por isso que é um sentido mais amplo de prosperidade.
2: Eu gostei desse sentido de prosperidade. É diferente, né? É diferente <risos> que... de só vem qualquer coisa, vem tudo e você é maravilhoso, né? Tem tem É vontade é é aí. Assim... E... É, um,
3: é mais eu, eu eu vou usar uma palavra que é errada porque vai soar preconceituoso mas eu acho maduro que não é simplesmente vem está tudo certo era isso vem o que você precisa e está tudo bom
1: Bruno me ajuda só a organizar as ideias aqui é, hum. quando foi que a Setchunoe surgiu né foi no Japão e quando que ela veio para o Brasil eu queria que você explicasse mais ou menos isso
3: o mapa introdutório de Setchunoe foi em mil 1922 que começa na sua primeira revista isso a gente considera como marco introdutório do setchonoe e aí chegou no Brasil na primeira guerra com a primeira com a imigração japonesa os imigrantes japoneses vieram para o Brasil sim toda aquela história do Brasil interior de São Paulo Paraná ele e a setchonoe começou daí vieram os livros os li, as revistas que não tinham livros ainda na época em japonês e a partir daí começou a propagação da setchonoe começou com os irmãos Matsuda eram dois japoneses que moravam no interior de São Paulo do Paraná, não estou tendo certeza agora. que basicamente, eles. Um, tava, um pegou a mebíase e o outro. O, outro, o irmão, o Daijiro, que lia Seishinoya, é? o, o Hiroshi, ele um dia estava doente, não estava saindo da cama, ele pegou ele leu, ele leu a revista inteira e se curou da mebíase. Aí ele só pensou. Eu vou dar minha vida a isso, cara. Isso me deu a vida. Aí ele, em cima do cavalo dele, de fazenda e fazenda, conversando com todos os descendentes japoneses, ele começou a espalhar a sechionei para o Brasil. É, Por que descendentes japoneses? Durante a Primeira e a Segunda Guerra, o Japão era o eixo, né? Então tinha preconceito com os japoneses no Brasil. Então a sechionei começou com os japoneses. E até hoje tem muito japonês. Até hoje tem... Em Brasília temos uma tem duas sedes, duas regionais, desculpa. Tem duas regionais, a Brasília e a Brasília 1. A Brasília 1 é japoneses. Tem os cultos ainda em japonês, tem ainda palestra em japonês. É bem interessante. Não entendo nada, mas é interessante.
1: E, e a revista, só para você complementar claro. assim, a revista, ela, ela é o meio... Não sei se a palavra é certa, de evangelização ou de portas para conhecimento da, 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 dessa, desse esse movimento.
3: A princípio, diga, Dani. É um mangá? <risos> Não, é uma revista mesmo. Uma revista mesmo. Desculpa. <risos> <risos> Mas tem as de criança, tem as de crianças que é mangá, até bonitinha. É... A gente fica
2: falando de revista japonesa, gente. Como que nós vamos vê Desculpa, é, é ridículo, mas...
3: <risos> não, é, é fato. E é cultura. E, e tem que usar.
2: <risos>
3: assim, as revistas, a princípio, foram, foram o maior meio de transmissão do setino. É o meio mais tradicional, mas hoje é tudo. Tem canal, né? tem canal no YouTube, Facebook, o site na internet, por aí vai. Agora, assim, os livros, se não tiver reflexo, vai, vai ajudar... <risos> por aí vai. E nós, né, que somos líderes, adeptos e não sei o quê. A Dani perguntou mais cedo, que tem várias nomenclaturas, né, é, o que viria, quem é setionel é o quê? Chamamos de adepto. Quem conhece é o adepto. Que vai, vai nas palestras, faz as práticas, daqui a pouco eu explico o que são as práticas, e vai, sub, vai vamos dizer assim, evoluindo. Depois de adeptos, você se torna líder. Líder é basicamente uma pessoa que trabalha dentro do movimento. Trabalhar dentro do movimento significa o quê? É o menino do som, que eu sou normalmente. <risos> é, o, é a pessoa que serve a água, é a pessoa que, que, faz a, que dá as boas-vindas para as pessoas. É quem ajuda o movimento. Normalmente, todos os voluntários. Depois de fazer... tem uma coisa que a gente chama de módulos de estudo. São basicamente cursos divididos em cinco módulos, que, a, que são para você conhecer melhor a doutrina. Depois de você ser adepto, ser líder, você faz o módulo 1, um, <risos> pagando a missão sagrada, depois eu explico o que é isso, e... Tendo cota de revista, que todo que é que quer é ser divulgador tem que ter a cota de revista, você tira uma porção de revistas por mês para divulgar, para distribuir essas revistas, é, você se torna divulgador. Aí você ganha algumas obrigações a mais. E depois de terminar os cinco módulos, você pode fazer a prova para ser preleitor. Basicamente isso. É, okay. Deixa eu ver.
2: Eu tenho uma pergunta, porque Fala. você ficou falando das doenças, você falou que gerava preconceito, e gerou, na minha cabeça, é <risos> né, mal. eu fiquei, uai, como assim, as pessoas vão lá, as pessoas se curam e, e lê a revista se e se curam. cura? meu Deus, o que que é isso? É, e existem, enfim, processos de, de adoecimento que nos levam à finitude, porque, enfim, né, somos, somos isso, não é mesmo? E, e como que é isso, assim, como que, que um câncer terminal, por exemplo, é encarado para vocês? Porque
0: existem momentos em que a, ultrapassa ali, de certa forma, Sim. né? Deixa eu não só não complementar sabe? a pergunta da é. Dani também, porque é nessa linha... <risos> Como que vocês encararam a pandemia também? Assim, porque já que vocês falaram que vocês não encaram como uma doença, e como é que vocês lidaram? Como é que como é que é? Assim, só para eu entender melhor.
3: Primeira pandemia depois do câncer. Ah, quando veio a pandemia, a gente entendeu que era um momento de transformação da humanidade. Que era um momento que a gente tem várias escolhas na vida. Uma delas, a gente pode agir ou a gente pode ficar quieto. Se você pensar que se a gente fizesse uma reunião, várias pessoas poderiam pegar o coronavírus, mesmo a gente não acreditando em doença, a gente estaria sendo responsável. E essa responsabilidade, essa maturidade, traria males para a humanidade. O mais prudente, o mais maduro é falar, galera, fica em casa. Galera, fica tranquilo. Esse momento é para você, não você explodir para o mundo inteiro né? Você fazer suas coisas você faz automaticamente. É você parar, pensar, refletir e descobrir como está andando a sua vida. É o momento da maturidade. Você sentar e olhar assim, beleza. A é hora de repensar tudo. A gente a gente viu a, a pandemia basicamente assim, porque Deus não erra. Nossa pequena mente, nossa nossa mente do agora, nosso conhecimento limitado que basicamente é o que a gente viveu. Ele não vai mostrar para gente o que a pandemia foi, que a pandemia agora. Sim, daqui a uns anos. O que sobre o que você fez na pandemia? É, eu tenho um amigo que está abrindo uma empresa em Santa Catarina. Eu conversando com ele, eu falo, eu, eu falo bem assim, Eu cara, uma das perguntas para você contratar alguém deve ser o que que você fez na pandemia? Porque se você ficou zerando Netflix, fazendo nada, perdendo, cancelando 2020, acho que você entendeu esse momento que Esse momento da pandemia para você parar e refletir. Foi assim que a gente carou Com serenidade, a gente pensou assim, o mundo parou, hora de arrumar a casa. Hora de curtir os filhos, hora de curtir a esposa. Sobre um câncer, um câncer terminal, essas coisas. É a mesma coisa, a gente tem que encarar com a maturidade. A vida, sim, é finita. Esse, é, esse mundo que a gente vive é uma escolinha. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para... Nosso espírito vê esse mundo com uma missão, e uma dessas missões foi aprender. E todas as experiências que nós nós temos vieram para ensinar isso, que estamos aqui para aprender. Seja essas experiências boas, ruins ou que seja. Em um momento de um câncer terminal, a vida acabando. Mas você e todas as pessoas que ficam envolvidas nesse momento estão aprendendo alguma coisa. Estão aprendendo a dar valor à vida, estão aprendendo a parar, estão aprendendo a valorizar e valorizar as coisas de sempre famílias, amigos, o que realmente fica, vem pra ficar então assim, ter a ideia que a, a doença é um momento e depois desse momento você vê o que você aprendeu com ele você pode ficar doente espernear numa, numa cama de hospital pagar de Antônio, Antônio Garotinho e ser maluco aí, beleza cara? opção sua ninguém vai te julgar por isso mas você parar esse momento e refletir e falar essa é a minha hora. Tem no milagre da manhã uma das frases que eu acho que mais incríveis do, do autor, que fala bem assim: se você não tem tempo pra como é que fazer sua manutenção, cuidar de você, relaxa. Você vai ter tempo para ficar doente. Tá sim.
0: Pesado.
3: <risos> Mas é, é, é um
0: fato. Muita realidade E muita evolução também, né? Porque eu tô aqui, gente, que pessoas evoluídas Nesse mundo É um olhar dentro 2020. também
3: Nossa é. Cara, mas, Não, mas assim, todas as religiões que tem a reforma íntima Passam por essa realidade Seca e dura Que basicamente é você se entender Você se aceitar um processo comum da adolescência, se você for pensar, é a revolta, né? Você se revolta contra você, contra sua aparência, contra seus pais, de onde você veio, e depois quando você se torna adulto, você tem que desfazer tudo isso. Nesse processo, você se descobre. E você se vê que... Você se entende que, poxa, é, os, espíritas, os espíritas falam que a... Que eu tô, tô misturando. Os espíritas tem uma coisa muito interessante, eles falam que você... Vem para a sua família por, um, por uma por uma sintonia de espírito, vocês são afinados entre si, por isso vocês estão nesse, vocês estão juntos, porque vocês têm que evoluir juntos. Aí quando você entende tudo isso, você se aceita. E nesse processo de aceitar, você se ama, você se entende, você fica feliz com a pessoa que você vê no espelho, e você começa a amar seus pais. Porque aí você vai entender que aquela pessoa ir lá veio aqui pra te ajudar. Fala, querido.
1: Bruno, então, quem é você na fila do pão? Como é que você descobriu a Cg como é que você foi parar aí? <risos> quero saber disso.
3: Então, quando eu tinha 16, 17 anos, chutei o balde, cansei de ser católico. Cansei, não quero mais saber disso, tchau, beijo, fui. Era isso. Aí, fui rodar por aí. Fui espírita durante um ano. Foi interessante, foi interessante. Aí eu namorei uma, namorei uma menina que a mãe dela era produtora. Aí nesse processo de namoro e tal, não sei o quê, elas me levaram para Acetonaele. E eu estava naquela época de fazer vestibular, de buscar a minha vida, e foi a tempestade perfeita. Porque uma coisa que a gente lida na Acetonaele são as crenças limitantes. E em 2004, a minha mãe com uma coisa que a minha mãe sempre dizia, ela falava assim: cai na real, faculdade pobre é o NB, porque é de graça. Então a gente entra no NB nessa realidade. Mas aí foi o um momento que eu descobri a Cetione e eu me joguei. Eu me joguei. Foi a primeira vez que eu disse eu te amo com meus pais. Eu lembro que foi. Li, me emprestaram o um celular, liguei para minha mãe, eu falei: eu amo a senhora, eu amo meu pai. A minha mãe: ah, tá, tchau, pá, desligou. Aí, aí ela ficou a noite inteira. Meu Deus, o Bruno disse, eu te amo. Bateram no meu menino, só pode. <risos> aí, aí ela ficou a noite inteira refletindo sobre isso. No dia seguinte, ela ligou pro celular e falou, cadê o Bruno? Aí, ah, tá aqui. Oi, mãe, você falou que me ama? mesmo. Falei, mãe, eu amo a senhora. Não. <risos> Não, mãe, eu amo sim. Ela falou, tá bom, tá bom, Tiara, é só isso. Tá bom, mãe, beijo. E foi o período que toda aquela nuvem católica que a gente a gente vive de culpa, de pecado, de Cristo morreu na cruz, que você é pecador, que você tá fazendo isso quê, e você nem sabe o que tá fazendo, mas você está fazendo, foi embora. E desse processo de ir embora, foi o processo que eu consegui focar e estudar. Foi o processo que eu consegui ficar em paz comigo mesmo e lutar por mim. A Dani falou assim, fala uma, um, uma, o que mudou a Seja na, na sua vida, foi isso quando eu conheci, eu consegui lutar por mim. Eu consegui sentar e estudar. Eu chegava no cursinho às sete e meia da manhã, às dez da noite, e eu conseguia estudar tranquilo. Eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer. E eu lembro que a minha única preocupação era que eu emagrecesse muito. Eu sempre tive um metabolismo alto, então, tipo, eu começo da pandemia, emagreci cinco quilos em um mês. Eu fiquei, Jesus, amado. Acontece. E...
2: Meu sonho, eu tô lutando por isso.
3: <risos> e eu consegui. Eu consegui passar no vestibular. Eu consegui estudar muito, consegui ter dinheiro pra pagar o cursinho, porque minha mãe não queria pagar meu cursinho, e eu consegui passar. Eu vi a provisão, veio tudo, e eu consegui passar.
0: Bruno, eu tô muito impressionada, sério. Eu não sei. O primeiro que eu não conhecia, é uma coisa totalmente nova pra mim e eu estou muito impressionada assim como que vocês levam a vida que coisa maravilhosa deve ser muito bom quero conhecer qualquer pessoa pode conhecer qualquer pessoa pode frequentar
3: claro ah, portas abertas
0: e aí vocês têm encontros semanais como é que é
3: quando voltar a pandemia tem encontros semanais tem tem na tem setionês no Gama Taguatinga tem uma em Braslândia, Guará, a regional, Nasa na Sul, e Nasa na Norte, em Sobradinho. Tem uma reunião semanal aqui na Candangolândia também. Eu moro na Candangolândia. É, e reuniões semanais. Jovens têm basicamente os sábados, Nasa na Sul e Nasa na Norte.
2: Uh, e vocês têm algum Deus que vocês seguem? Tem um nome que vocês falam?
3: O mesmo de vocês.
2: Peraí, porque cada um tem um, né?
3: <risos> não, não, não. Então, sem cair na, na, na vala do, do secretismo ou do obscurantismo, é basicamente o mesmo Deus, gente. É, porque,
2: porque, por exemplo, se você é cristão, vai ser Jesus Cristo, né, que, que é o Salvador é que é e, e tal, né, e a gente, enquanto católico, né, que, que eu sou também, tem ali São Francisco de forma muito forte, achei legal demais trazer São Francisco como uma referência, porque é um exemplo de vida fantástica, né, é. assim, que vai aí em várias religiões, inclusive dentro do sincretismo, né, é. que, enfim acho interessante São Francisco de Assis demais assim é, e, e assim até você falando assim é, vem um, uma sensação de meio que de paz assim sabe de, de autocentramento muito grande né é, que, que você acha que que essa eu não sei como chamar ainda se chama religião, se chama filosofia, é, mas enfim, o que, é que você acha que a aceitionoier traz para a realidade brasileira, para a cultura brasileira, que é uma cultura, é... não sei, diga do você. Agora.
3: <risos> uma cultura do agora. Então, é, o que traz uma das práticas da aceitionoier que eu lembro que eu falei e só passei por cima são três práticas básicas: leitura dos livros. É, leituras, livros e sutras. Sutras são com poesias de oração. Ato de amor. E a meditação de Sokham. Tem dois tipos de meditação. Tem dois tipos de meditação. Tem aquela meditação zen taoísta, que é basicamente esvaziamento e você focar em um ponto ou focar em nada. E tem meditações guiadas. O, o Sokham é uma meditação guiada. Então, isso que me traz o centramento, que é basicamente o escandice do nosso cérebro, o escandice da nossa mente, que basicamente a gente zera tudo e, e foca no que interessa. A gente distancia dos problemas e entende o que interessa. O que a Setionet pode trazer para a realidade brasileira é uma coisa que eu acho que o Brasil de, pode buscar, que é a maturidade. Entender que a, a maturidade de saber esperar, a maturidade de obedecer as leis e as regras, a, a maturidade de entender... A maturidade de parar de esperar a mágica, a parar, de, parar de acreditar em pessoas que falam bonito, sim nas que fazem bonito, parar de acreditar em presidente lacrador. Parar... <risos> e entender que essa vida é trabalho. E você, trabalhando, exercendo, sendo sério, você ainda é brasileiro, você ainda vai curtir carnaval, você ainda vai para praia, você ainda vai, você ainda vai fazer tudo que você faz, você vai ser você. Só que em paz. Sem, sem zonas, sem bagunça. Basicamente isso.
2: muito feliz, muito obrigada, Ben. Estou <risos> <Tô> satisfeita, entendeu? <risos> Mas diga, é...
1: é, não, ele respondeu a pergunta. Eu ia, falar, ia perguntar sobre meditação. Então, ele já colocou lá na, na, na resposta da meditação guiada e da, da, do outro tipo de meditação também eu falei cara, esse cara tem que meditar mesmo porque tipo, ele é muito centrado, mano
3: <risos> cara, tem um amigo meu que ele, ele conheceu a esposa no carnaval de Salvador ele tava no carnaval, pá, não sei o que aí ela conheceu e falou assim você medita, né, a ele? Sim é ela como você sabe? É ela seu sorriso, ele. Obrigado.
2: Os casais estão felizes. Gente. É. Uma cantada dessa, já pensou? Pega muito. Dá pra casar mesmo. Uh. Não, mas foi tipo sincerona,
3: sabe? Chegou assim, você medita, né?
2: Nossa. É, quando você tava falando das leituras, você falou de poemas e você falou de sutra. Tem alguma coisa com Kama Sutra ou não?
3: Então... E sutra, basicamente, é quando é uma compilação de poemas na, no mundo oriental. Ah, tá. E o, Kama sutra é uma, o Kama Sutra é uma reunião de poemas que são, que são instruções para o coito <risos> compiladas. Dá uma diferença
1: isso aí. Sobre, eu quero falar sobre música. A Dani passou, me mandou um vídeo aqui seu... É, acho que era um Opa. festival, tal, muito louco, era uma pegada rock, tava até Alan Massai junto contigo, até foi pra Dan, conheço a Alan Massai mano, que tá ali com ele. E assim, vocês adaptaram canções pro português, ou são canções que vocês criaram aqui, como é que
3: funciona? Basicamente são dois grupos de músicas, são os hinos e as músicas mesmo. Os hinos vieram do Japão, então eles foram traduzidos. E tem as músicas que são feitas lá em São Paulo. Ainda... A parte cultural da setioneta é ainda engatiana. Ela tem menos de 16 anos. E... É pouco, né? Pouquíssimo. Quando eu... Quando eu fui atrás disso, tipo, tinha 36 músicas. Eu olhei assim, gente, isso aqui é um semestre ruim na igreja católica. Por favor. Vamos, vamos aí. Produção. E... E tem as músicas que são basicamente para os jovens, que... Aquela que a gente tocou, a gente fez uma versão de uma música, uma música da Cetionê chamada Todas as Razões. E aí a gente botou todas as no nossas loucuras. E meu o querido, meu querido Alan nasceu em um Acetionê. O Gilberto é, é produtor da Cetionê. E a gente se conheceu na Acetionê. Que massa! Então sua missão será essa? Se é que podemos chamar de missão? <risos> Dentro da Cetionê? Talvez. Talvez. É. Talvez. Eu gosto. seria Uma das minhas, minhas missões de vida é música, né? Mesmo você te fora. Tá lindo. Tá maravilhoso. <risos> e afinal, Nossa, o que, é a, missão de vida, o que é a missão de vida, além de uma decisão, é o que você encontra paz, né? Uau.
2: <risos> é, tem alguma coisa que você acha importante acrescentar?
3: Basicamente, ver provei... Quem tiver ouvindo, aproveita esse finzinho de pandemia, para uns cinco minutos e pense, e pense em você. Em você, nos seus sonhos, nas suas vontades e no que você tem que resolver. E se ama. Busca se amar. Vai ser um processo. Não vai ser dos mais bonitos, mas quando ele acabar vai ser muito recompensador.
2: É, parece simples, né? Mas é uma não, é, parece que virou, virou é um uma chavinha, rolê.
3: Virou uma chavinha, tá a mas é um processo. Não. É um certo. processo.
2: Paciência.
3: Uhum.
2: Gente, é basicamente isso, acho que a gente vai ficando por aqui. É basicamente
3: isso, mas não é só isso. <risos>
0: É muito
2: mais
1: profundo do que a gente imagina, mas é já deu para ter uma noção, né? Dá para ter uma noção do que você vive. Uhum. Acho que o mais interessante é o que você transmite a partir daquilo que você vive. É, é muito mais profundo do que a gente imagina, mas dá para se ter uma noção daquilo que é através de do, da forma como que você falou aqui conosco. Acho que o testemunho, assim como o São Francisco, ele tinha muito disso, ele saía andando, e bora passear aqui, nesse rolê aqui, e as pessoas viam algo diferente naquele cara. E aquilo chamava bastante atenção, não é? Então acho que a sua fala hoje, ela traz essa perspectiva também. Cara, na hora que você falou, você vê, deve trabalhar com meditação, porque é muito centrado, tem, estudou... Não é que a pessoa estuda de sete horas da manhã às 10 horas da noite para a UNB... Pra, pra UNB. É assim, você tem que ter muita dedicação e conhecimento de si próprio, né?
3: É nessa linha, né? É, a ideia é essa. A ideia é essa. Porque quando você se encontra, você consegue fazer as coisas. Todo aquele ruído que tem na sua mente, de todos os pensamentos aleatórios, tudo, todos os dedos que te apontam, todas as coisas que disseram pra você fazer, acabam indo embora. Aí a, toda a sua energia vital vai para que você tem que fazer e só uma coisa que eu queria deixar bem claro é que por mais que eu seja seite ou eu não estou aqui falando para você se tornar se você está feliz onde você está beleza, brother estamos aqui para espalhar amor não estamos aqui para dividir ninguém estamos aqui para se você está feliz onde você está se você está contente se você se encontrou vai ser feliz, meu irmão vai ser feliz. Ou se você quer encontrar a sua felicidade, fica à vontade. Porque a gente precisa desse mundo a gente feliz. Estamos aqui para espalhar amor.
2: Legal, legal. E, e assim, até nosso podcast mesmo, no geral, a gente tem uma, uma certa inquietação existencial, assim, né? A gente acaba trazendo diferentes formas, diferentes perspectivas de ver e entender a vida que, que de alguma forma, a gente faz isso de... Eu posso dizer, de uma forma agregadora, sabe? E conheço o Bruno há muito tempo, ele nunca foi testemunha de. Ai, gente, eu vou falar mal. <risos> eu não tô falando mal, tô falando um exemplo só que a gente cita, né? É, mas não vou nunca foi talvez. Ele pessoa sua de bater na porta de manhã, porta. né? Não, nunca, assim. <risos> né? E uma conversa muito tranquila, muito gostosa, com muita partilha, né? E uma partilha bastante existencial mesmo, né? De coisas que. que sempre é, passaram ali pela nossa existência mesmo, que não é uma coisa tranquila. Existir não é tranquilo, ou não é simples, mas pode ser se a gente se encontra de uma forma ou de outra, né, e eu até gostei muito do Bruno trazer essas ideias todas, porque traz um certo otimismo, assim, pra gente, ou pelo menos uma tranquilidade, eu acho que seria uma palavra melhor do que otimismo até mas eu agradeço imensamente Bruno, muito obrigada por ter topado por ter vindo conversar um pouco com a gente, foi muito gostoso foi muito bom e, e é isso
3: Estou às ordens quando precisar só chamar
2: Tá bom. Por, Obrigado Obrigada
0: mesmo. por esse momento, por essa aula de autoconhecimento. <risos> experiência de vida. Estou aqui encantada, de verdade. Obrigada. Volte sempre. A gente está aqui de coração aberto para quando você quiser voltar.
3: Se vocês quiserem, é só chamar. Suas ordens.
0: Obrigada. É. Se ficar matutando alguma
2: coisa na cabeça tipo, ah, a gente podia conversar sobre tal coisa. Vem falar com a gente.
3: Isso.
1: <risos> Seja sempre bem-vindo aqui, você que está escutando esse podcast também. Como a Dani falou, a gente tem essa inquietação né, para descobrir diversos nichos, lugares que você pode também aí desvendar junto com a gente. E siga, e siga a gente também no nosso Instagram, no podcast Duas em Um. Vem com a gente sempre. Valeu! Tamo
3: junto, galera!
0: Obrigada, Bruno! Beijo! Beijo! E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado, ou só mesmo dar uma lá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast um, gmailcom